0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: año del Consejo Mundial de Boxeo y bueno, no hay, eh, pues yo creo que muchas dudas, no hay, eh, pues muchas sorpresas, de hecho no las hay, eh, quizá uno por ahí que, que realmente eh, no me suena todavía eh, para esta nominación, pero bueno, te lo, te lo digo rápidamente, ¿no? ¿Quiénes son los nominados de peleador del año para el 2023? Terence Crawford, uno. Naoya Inoue. David Haney. David Benavides Jr., la flecha roja. Keishiro Teragi, que es el menos popular. Y, por supuesto, Saúl Canelo Álvarez, Así que es... Los seis peleadores que están, eh, pues bueno, eh, compitiendo eh, por el peleador del año en el Consejo Mundial de Boxeo, abrieron ya la votación para los aficionados eh, para que definan, para que pues eh, puedan votar por quien consideren es el peleador del año en el 2023. Eh, no sé qué te parece el listado, no sé si, si crees que es justo, meterías a alguien más por ahí.
2: No, no, no. A ver, eh, me, me queda claro que esto es... ¿Quién, quién hace el, el listado, Cristian? Porque esto es de boxeo, ¿verdad? No de popularidad.
1: Sí, lo el hace el, el, el Consejo Mundial de Boxeo para que la gente vote. ¿Y eso dónde,
2: dónde, dónde puede entrar la gente para votar?
1: Eh, en la página del Consejo Mundial de Boxeo o las redes sociales, ahí encuentran las bases para la votación
2: bueno pues lo estoy buscando para, para verlo con más calma pero bueno pues ahí está este una vez más Mauricio Suleiman eh, al frente de este de este proyecto pero pues no sé a mí sí me parece que son tres por por este por cada espacio cómo está la la división
1: son exact, son seis, eh, son seis eh, peleadores que están en esa, en esa categoría para poder votarlos. ¿Sabes, ¿Sabes qué me llama la atención? Que también hay una categoría de la pelea del año. Y ahí sí veo, que yo creo que hacen, o sea, a pesar de, de todo lo que hablaron, de que sí, que las peleas de Canelo, que históricas, pletóricas, espectaculares, pues no aparece ninguna eh, pelea... Eh, del Canelo en las nominadas a la pelea del año. Yo creo que, bueno, ahí sí estamos hablando de, de algo mucho más creíble, ¿no crees? No, bueno, pues es que sería ya, o sea, eh,
2: si, si, si ponen una pelea del Canelo, con lo que vimos del Canelo en, en este año, por Dios, sería ya sería burlarse en la cara de la gente. Y la gente no es tonta, Cristian. A la gente no le engañas. No le puedes decir... Eh, o sea, yo sé que hay muchos jilgueros del Canelo, ¿no? ¿Y, y ¿qué piensa la gente de ellos? ¿Qué piensa la gente del que dice no? Es que gran pelea, qué emocionante, el Canelo, el que, o sea, ¿te parece? O sea, yo sé que hay grandes narradores como Don Ángel Fernández que el partido más aburrido te lo hacía espectacular por su estilo, pero la gente no es tonta. No le puedes decir, y miren, el Canelo aguerrido, frente, tirando gol, no, eso no, lo puede, no, no es no es cierto no es cierto la, la, so, la última pelea lo puse yo en redes sociales y me criticó tu amigo él no le sabe van a ser cinco, o 6 fueron cinco, o 6 rounds tirados a la basura y ya nos acostumbramos a que son seis rounds tirados a la basura del Canelo empieza a pelear a partir del quinto episodio o sea eso te parece que lo puedes meter pues no, sería una burla y tendría mucho menos credibilidad del consejo
1: pero bueno, yo más de la, menos de la que tiene, yo creo que es complicado. Pero bueno, es, es parte de lo, de lo que vemos aquí. Oye, mira, por cierto, te decía, las peleas eh, del año eh, que están nominadas, Dimitrius Andrade contra Benavides, creo que sí está, está ahí muy bien. La de Heine contra Lomachenko, esa me parece que sería la pelea del año. Eh. Esa creo que sería eh, la pelea que puede estar, pues... Eh, pues nominada y que ganara esa, esa, esa categoría, porque la verdad que sí fue un, un peleón. Luego las otras son, no digamos de mediana calidad, pero sí no tienen tanta tanta eh, relevancia dentro del mundo del boxeo. Martínez contra Batista, o sea, Julio César Martínez contra Ronald Batista, eh, Panterita Neri contra Jovanicia, eh, beter Betervieu contra Jardí y Foster contra Hernández. Son las seis peleas... Eh, que están ahí compitiendo también por el premio a la pelea del año Pero bueno, yo creo que el premio Si vamos a la lógica Y obviamente también a lo que es la popularidad Y, y, y el acceso a la información El premio tendría que estar entre eh, David Benavides contra Dimitrios Andrade Y Demi Haney contra Vasily Lomachenko Creo que son las peleas eh, sí. más relevantes en esa categoría Y que por supuesto entiendo Deberían de eh, llevarse pues el premio a una de las dos
2: Mira, yo te voy a decir una cosa: va a ganar Benavides la, la pelea del año, me parece. Y aquí no, no, no te voy a decir quién es el boxeador del año, pero Terrence Crawford está bien. Na, Naoya Inoue está bien. David Benavides está bien. Este, Keishiro Teragi, me parece que también. ¿Qué? David Haney. <risa> pero el Canelo no. El Canelo no me, me parece que, o sea, el, te lo digo en serio, Cristian, no es nada personal. ¿Te parece que lo que hizo en el 2023 Canelo merece estar en esta en esta terna?
1: Pero bueno, dímelo de verdad. Yo no creo, yo no, o sea, yo creo que no, yo creo que no debería estar ahí, pero bueno, yo no soy el que decido. Y vamos a lo mismo mientras haya gente como bien lo dices, Gilgueros o gente que se beneficia, o gente que le gusta o que no tiene otra cosa más que hacer, pues bueno, el tipo estará ahí. Entonces, no es lo que me guste a mí, porque yo no lo decido, sino bueno, lo que, lo que han decidido las personas que están encargadas de este premio. Y, y como es por votación, créeme que también es un serio candidato a quedarse con ese premio, lastimosamente. Eso.
2: Sí. Sí, sí, sí. No, yo creo que no, no lo deberían de permitir, eh. no lo deberían de permitir, pero bueno, pues ahí va. ya, ya se verá. Oye, este, la, la película del de, de, de Rey Martínez contra Batista, ¿no te parece que también tiene posibilidades?
1: Eh, pues no sé, Pues yo creo que sí, pero repito, como también es como los combates más relevantes eh, dentro del mundo del boxeo o el panorama del boxeo, yo creo que en el tema de Dimitrius Andrade contra Benavides pues definieron o sentenciaron al candidato para pelear contra Canelo. Eso te hace una pelea interesante, una pelea relevante. Y lo otro de Heini contra Lomachenko pues era definir quién era el mejor de, los, de las 135 libras. Entonces yo creo que por lo que representaron para el año del boxeo, lo que representaron para el mundo del boxeo, creo que esos dos combates tendrían que estar ahí en la conversación. No te digo que los otros combates no fueron buenos, pero aquí, bueno, a mi juicio hay que juzgar eh, pues la emoción del, del, del combate y lo que representó para el mundo del boxeo también.
2: Ah, por eso te lo digo, o sea, la de David Haney me parece que es muy representativa, pero la, 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 la batalla que nos dieron este, el Rey Martínez y, y, y Batista fue este, de poder a poder, se acaba por nocaut en el en el round 11, eh, no sé, yo, yo creo que... Eh, puede ser también considerada por lo que ofreció boxísticamente.
1: ¿eh? Ah, no, no, es, es que están ahí por eso, están ahí por eso, están para que la gente vote. Te, te, yo te decía, pero como es por votación, yo te, te, te comentaba que, bueno, las peleas que yo le veo más, más eh, eh, potencial para ganar la categoría son esas dos. Por cierto, ya se hizo presente también, también don René mudio dice, ¿cómo están mis chapines? ¿De qué me perdí, mi Cris? De seguro el Malinche y tal por cual Beto Pérez Danda sacó su veneno contra el más grande boxeador del mundo, mundial, Canelo, ¿verdad? Bueno, no, 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 no sacó veneno, mi estimado Samudio, estamos aquí hablando de, de la realidad del boxeo, que no es muy buena, por cierto, y no es culpa de Saúl Álvarez, es, es pues, culpa de la gente que lo dirige y, y culpa de la gente que lo, que lo ha podrido, ¿no? Porque realmente es un deporte muy lindo, pero bueno, lastimosamente cada vez tiene menos credibilidad. Mejor empleada esta frase nunca,
2: nunca va a ser, ¿eh? porque dice que es el mejor boxeador del mundo. Cristian, qué chiquito es el mundo, ¿eh? Qué chiquito
1: es el mundo. Me <risa> estimaba Beto Brocaca, ese es un mundo. Entonces, tranquilo, tranquilo. O sea, para Samudio, él es el mejor del mundo. Para él es el mejor de... Porque no le
2: sabe. Porque no le sabe. Por eso es el mejor, porque no le sabe. <risa>
1: Le sabe, lo que pasa es que le gusta echar también cuento, pues ya sabes, amudios que es amigo, pues no, no, no lo trates mal, por favor, porque es mi charolazo también. Señores, una pausa, regresamos. Recuerden, esto es Sin Filtro.
0: Unánimo, Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Somos unánimos, lo mejor de la Deportes. Estamos hoy con el equipo completo, ya en la segunda hora de este primer programa de viernes en el año 24. Y con bueno, la, la confianza, la presencia y la comunicación de la gente en redes sociales. Así que, bueno, ya hablaba eh, René Zamudio, también ya hablaba eh, Diego Pérez, que son parte ya de la familia, parte del staff ya de Sin Filtro, están siempre en cada edición. Poniendo su pues, granito de Ariana, ¿no? Con una opinión, con, una, eh, con un debate, ¿no? Abriendo debate por cualquier tema, y eso es importante para una tribuna abierta como lo es eh, Sin Fito. Eh, mi estimado Beto, bueno, hablamos mucho del Consejo Mundial de Boxeo y a veces como que le cargamos bastante la mano al señor Mauricio Sulaimán, pero bueno, es que creo que son el organismo eh, más recurrente, más presente. ...en redes sociales y medios de comunicación... ...y bueno, más allá de lo que puedan hacer dentro del boxeo... ...hay que darles también el beneficio de la duda... ...de que los tipos están presentes siempre, ¿no?... ...hablando cosas eh, buenas o malas, pero están hablando, ¿no?... ...como dicen por ahí, que hablen bien o mal, pero que hablen... ...así, bajo esa mística, pues se mueve y se maneja... ...el Consejo Mundial de Boxeo. Sí.
2: Pues no sé, aquí me parece que siguen con el tema del aplausómetro y quieren este, eh, meternos al canelo hasta con el calzador. Pero bueno, pues yo espero que el juicio de la gente permita que, que esto no pase, ¿verdad? La gente que sí. Pero si va a votar Zamudio y sus secuaces, eh,
1: tampoco, son como tres, ¿no? ¿Cuántos canelocas habrá en el mundo, sinceramente?
2: <risa>
1: ok, no le digas así, no le digas así a Zamudio, mira. Por cierto, bueno, mira. Ayer... Canelita. ¿Cómo? Entonces Canelita, ¿o cómo quieres
2: que le diga? ¿Cómo se le dice al aficionado del Canelo que no le sabe? <risa> pues canelo.
1: Canelo. <risa> Oye, y por cierto, con, o sea, con Samodio es ya es eh, personal la cosa o son amigos de ustedes fuera de, de la discusión. ¿Cómo es la cosa con él?
2: Sáquese. No, todo lo malo se pega, güey. Imagínate si me, al rato voy a andar diciendo tonterías, diestra y siniestra, no, no, no. Somos conocidos. Y ya deja de estar mencionando al no le sabe porque luego se enoja el resto de la audiencia. A los locos por su lado. ¿Te acuerdas de La Isla de la Fantasía?
1: Sí, me acuerdo de
2: La Isla de la Fantasía. ¿Por, por qué no me enojo cuando escribe el no le sabe? Porque le doy el avión, el avión. <risa>
1: Oye, por cierto, eh, bueno, don Gervonta Davis hace poco pues dio pues, un cambio drástico en su vida. Pasó puede salir la mismo se cambió incluso de nombre pero bueno lo que no cambió todavía no ha cambiado su entorno no de hecho eh, recordemos que Jermaine David estuvo involucrado en varios eh, temas legales eh, violencia doméstica eh, multas que no pagaba estuvo en varias varias eh, escaramuzas legales no ahora pues su entrenador es el que le quiere seguir el ritmo Don Calvin Ford eh, está en una cárcel de Baltimore y ya listo para ser trasladado a Nevada, está, de hecho, lo complicado, lo, lo, aquí el, el tema principal es de que está preso sin derecho a fianza. Eh, fue arrestado el 29 de diciembre eh, saliendo afuera de un gimnasio del Upton Boxing Gym en Baltimore y los cargos son asalto con arma mortal. Así que, bueno, yo creo que es un tema... Eh, complicado, eh, se eligió una orden de arresto desde de octubre en Nevada y bueno, eh, al parecer Calvin Ford, que es entrenador de Yervonta Davis, eh, está en un problema que yo creo no lo va a evitar o no le va a evitar llegar a la cárcel por el tema del delito y cómo lo manejan aquí las autoridades estadounidenses, entonces bueno, eh, veremos cómo afecta esto a Yervonta, que ya no se llama Yervonta, pero bueno, por ejemplo lo no serán. De Davis, y bueno, lo que es su futuro inmediato, si cambiará de, de esquina, cambiará de equipo, pero el tema es que en este momento Calvin Ford, pues está eh, pues, eh, bajo la eh, responsabilidad de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, eh, eh, y bueno, dice que el entrenador Calvin no es un tipo de persona que se mete en un montón de dramas, eh, decía pues la gente que lo conoce, eh, el socio, por ejemplo, de él, que, que Kenny Ellis, eh, decía, pues me yo, yo creo que es un malentendido, es un tipo inocente, no ha hecho nada malo. Pero bueno, veremos entonces ahora que está ya eh, Oye. arrestado, ¿cómo, cómo, ¿cómo se traduce esto? Dime. Oye, lo
2: que yo no entiendo, y a ver si tú me lo puedes explicar, que tienes más años siguiendo los deportes de combate, eh, ¿cómo está? Eh, digo, lo que me, me parece interesante es que todo el mundo le sigue diciendo Jerbonta Davis, ¿no? Que ya se convirtió al Islam y todo eso. Bueno, quiero que me expliques una cosa, porque ahora es un nuevo campeón sin subir al cuadrilátero. O sea, ¿qué pasó? Eh, le acaban de dar el nuevo cinturón a, a su maravillosa carrera, con 29 victorias y, y 27 nocauts, cero derrotas, y no tuvo que subir al ring para conseguirlo, Cristian. Ahora, eh, le acaban de dar un nuevo cinturón. O sea, él es campeón regular de, de la Asociación Mundial de, de Boxeo, ¿no? De peso ligero. Pero como David Haney dejó vacante el título de superligero, ligero, ahora el, 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 la Asociación Mundial de Boxeo le da el estatus de campeón absoluto a Yerbonta Davis eh, porque pues es la decisión que han tomado,
1: ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, es que cada organismo tiene sus estatutos, eh, no había reparado en ese, en ese tema, eh, bueno, lo que hablamos, ¿no? Eh, cada quien tiene pues su forma de, de manejarse, en este caso, pues eh, la AMB, y, y bueno, sí está, estoy bueno, revisando lo que me dice, sí, sí tiene un nuevo cinturón, pero no, pues la verdad que ni siquiera tuvo que, que subir, eh, se lo dieron regularmente o lo que se hace es cuando se queda un cinturón vacante pues hay un pues obviamente una pelea eliminatoria una pelea por el título vacante entre los dos del ranking eh, pero de hecho hasta incluso Jerbontha Davis bueno que ya, que ya no se llama Jerbontha Davis aunque en sus redes sociales lo sigue manteniendo así Dice, no quiero esto, quiero sangre, eh, después de que la AMB pues, le diera el cinturón o el estatus de campeón absoluto del peso ligero. Así que ni siquiera él está de acuerdo con eso, no como que ni siquiera él eh, quería el cinturón, sino quería ganárselo como, como debería de ser. Y hay que recordar que la pelea entre Heine y Erbonta Davis pues, quedaba pendiente en las 135 libras, y ahora están diciendo que en, en 140 podrían enfrentarse aunque en este caso supuestamente los dos se acusan mutuamente de evadir la pelea. Heini dice que Yerbonta no firma, Yerbonta dice que Heini no quiere firmar. Pero bueno, sí, ahora que, que veía el, el, la noticia del nuevo cinturón para Yerbonta Davis, hasta él, que es el beneficiado, pues se pronunció en contra. Dijo que no lo quería, que él quería sangre, no quería pues, título de verdad.
2: Eh, hasta él protestó, es que es así, pero eso te habla de un guerrero. Eh, me, me acordé, eh, ahora que hace un par de meses tuvimos de feria, eh, aquí en Pachuca fui a la corrida de toros no me acuerdo si te platiqué estuve ahí en, en un par de corridas de todos fui a ver a Pablo Hermoso de Mendoza y pasó algo que ocurre de, de manera importante es muy raro en el, en el, en el, en el toreo eh, acuérdate que para premiar a los toreros cuando hacen una gran faena si fue una muy buena faena le dan una oreja del toro y si fue una de mayor calidad dos orejas y ya cuando es un faenón son las dos orejas y el rabo y el mayor premio es que indulten al toro, ¿verdad? Que, que lo regresen vivo al Correal. Bueno, ¿cómo se dan estos premios en el boxeo? Eh, en el, perdón, en el, en el toreo. Cuando la, 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 gente está emocionada por lo que pasó, por lo que transmitió el torero a la grada, sacan un pañuelo. No sé si ha sido a corridas de toros si te guste Cristian, pero sacan un pañuelo blanco y lo agitan y eso presiona al juez para que dé una, una oreja. bueno, a veces los jueces son muy exigentes y la gente está 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 y no se la quieren dar. Y entonces la gente se da cuenta que y sigue insistiendo y entonces dicen esta se la dio el público y se para así con desdén el juez y levanta su pañuelo. Esta se la dio el público, no se la di yo. Bueno, hay veces que es al revés, que se emociona tanto el juez y no es tan bueno que le dan dos eh, orejas al torero y la gente lo reprueba y abuchea. Y qué hace el torero? devuelve las orejas cómo las recibe de la autoridad que corta le cortan las orejas al toro ahí que es terrible también digo ya muerto y se las dan en la mano al matador y el matador eh, las recibe las levanta y como hay un abucheo una reprobación del público se va a la orilla del ruedo y las tira y ya no las conserva porque luego las bañan en bronce y cosas y bueno algo de lo que me han contado pero las tira esa es la manera de decir, no estoy de acuerdo, no lo merezco. Y es lo que está diciendo este Yerbonta o como se llame, ¿no? Pero esto no es... Abdul Wakif Abdul, Karim Abdul. Este, esto también pasó con Terrence Crawford, ¿eh? Y, y aquí lo, lo importante es, es decir, ¿no? Eh, ¿Por qué lo recibe este... Tank? ¿Le podemos seguir diciendo? Ya no, ya Yerbonta.
1: Usted dígale como usted quiera, la verdad que no nos va a decir nada. Para mí, Jerbonta Davis también.
2: Mi Abdul. Bueno, deja David Haney vacante. Y hubo otro caso
1: también, Cristian,
2: recientemente, que no sé si lo tengas presente, pero Terrence Crawford este, perdió su condición de, de campeón indiscutido. No en peso Walter por no defender el título de la Federación Internacional de Boxeo ante Jaron Ennis, que también... Pues, trae un récord importante de 31 victorias, 28 knockouts, y ahora eh, Jaron Ennis es el nuevo monarca. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿eh? Agua, Saúl, ¿eh? No te vayan a quitar tus multicinturones por no querer pelear.
1: Pero te digo una cosa, lo curioso es como con unos sí, con, uno, con otros no, ¿me entiendes? Eh, el tema de, de Canelo, lo hemos dicho Lo protegen demasiado, o sea, lo protegen de una manera descarada eh, Y por eso es que él, bueno, ya dice que él es el rey Que, que todos ya sabes que eh, No quiero decir la palabrota, ya sabes que Pelo nuestro... un chango en nalgadas, ¿no? ¿Cómo? Que pele un chango en algadas Exactamente, tal cual Entonces, pero bueno, es, es parte de lo que hay el boxeo yo siempre digo, antes de señalar a, a, a Saúl Álvarez, hay que señalar el boxeo. ¿Por qué permite eso? ¿Por qué está en ese hoyo? ¿Por qué está en esa crisis? O sea, íbamos a lo mismo. La gente dirá, son necios, que sí, que el tiempo pasado nunca fue mejor, pero antes eso no pasaba porque había más competitividad, más boxeadores. Eh, había siempre algunos que se eh, apartaban de la manada, pero... Siempre había más posibilidades de, buenas, de buenos combates ahora, pero realmente las buenas peleas eh, no están realmente eh, muy bien eh, promovidas, no están muy bien vendidas y las peleas eh, pues más arregladas o más ad hoc son las que tienen el aparador más grande dentro del boxeo. Así está en este momento. Ah, por cierto, cuando regresemos te voy a decir lo que dijo de Inaguay también acerca del boxeo y de por qué él dice que les quitará el único pedazo que le queda al boxeo dentro de este eh, ambiente de los deportes de combate. Así que mucho con el, con el boxeo porque el UFC, como el tiburón, ya olió la sangre y quiere ir por todo dentro de los deportes de combate. Una pausa, ya regresamos. Un ánimo, deporte es lo mejor de la cultura y el deporte. Y bueno, mi Beto, eh, nos quedamos pendientes hace pues un buen rato, bueno, desde el arranque del programa de hablar eh, de la supuesta eh, bueno, diferencia de opinión, de la diferencia eh, dentro del equipo de Red Bull, diferencias que pueda tener eh, Max Verstappen con eh, Checo Pérez. Y bueno, no tuvimos, pues obviamente, la presencia de, de nuestros amigos que se dedican a, a la cobertura del automovilismo, pero podemos entender, sin saber también lo que es el entorno, eh, la intencionalidad, lo que pasó en esta entrevista con Max Verstappen, si realmente existe, pues como dicen, mala leche, o realmente es simplemente una entrevista que se interpreta de una manera distinta en este lado del mundo, ¿no? Sí, sí.
3: Pues mira, es que la, la verdad es que eh, lo, lo, nosotros, los latinos cristianos somos muy diferentes a los europeos. Y la verdad es que yo lo, lo he podido palpar en varias ocasiones. Eh, a mí en mi escuela me acuerdo que venían este, de intercambio eh, personas de, de otras latitudes. Y alguna vez se me hizo fácil, de 18, 19 años, estoy 18 años, hacerle una broma de con un comentario del de, saludo de, de la gente de Hitler, ¿no? Así a una persona de Alemania y me dijo, oye, esto no es chistoso. No, 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 no. Era una amiga queridísima, nos llevamos muy bien, hasta la fecha seguimos teniendo este contacto y amistad y, y estuvo aquí en México un, un tiempo, pero en mi ignorancia de no saber eh, lo que se vivió allá, o sea, una cosa es ver la historia y otra cosa es la gente que, que vivió ese tipo de cosas terribles, ¿no? Entonces, ah. este, alguna vez de broma, con mucho cariño y mucho, este, bromas y todo, que nos hacíamos un día a la dije, ¡Hey, hey hi, Hitler! Y no, no, me, me, me puso una cara terrible, ¿no? Entonces, ¿sabes? Por ignorancia, no, no, lo que para nosotros puede ser chistoso para otros, no. Y, y a lo que voy con esto de que somos distintos es que aquí tenemos un humor y unas formas y a veces este, decimos las cosas de una manera y, y ellos son como que más directos. Puede ser que sí, puede ser que sí Max Verstappen esté diciendo cosas con, entre líneas, pero también acabo de ver el video que postea eh, Red Bull hace un día en el que está Checo Pérez y, y Max Verstappen a bordo de autos deportivos eh, eh, echando carreritas y están entre bromas y risas y se abrazan no sé si es actuado para la televisión si es actuado, qué buenos actores no pero yo, yo creo que hay una buena relación que hay cordialidad que entiende Max Verstappen eh, todo lo que le ha ayudado Checo porque le ha ayudado a crecer como piloto antes no había sido campeón hasta que fue compañero de Checo y esa exigencia esas características que los hacen tan diferentes, pues cuando te 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 permea algo, cuando te, te das cuenta que tu compañero tiene algunos talentos distintos a los tuyos y que le puedes sacar provecho a eso, pues creo que te, te, te enriquece, ¿no? Entonces yo veo que hay una muy buena relación. Pero eh, acuérdate que cuando ganó el primer título Max Verstappen, pues aventó Checo conteniendo a Luis Hamilton durante... ...cuatro o cinco vueltas para que pudiera regresar Max Verstappen... ...y cuando lo alcanza y va a la pelea con Hamilton... ...lo primero que dice el Team Radio es... ...Checo es leyenda, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay una buena relación... ...y que muchos de los medios alrededor de esto... ...pues quieren hacer una novela, ¿no? De, 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 de lo que está pasando para tener más likes y para vender... ...lo más importante es que Checo tiene contrato... ...va a seguir estando en la mejor escudería del mundo... Quiere pelear por el título y no creo que Max Verstappen se lo vaya a permitir, pero por su competitividad, por su calidad. Y a mí me queda claro que tiene mejor auto, Cristian. Pero ahí se verá independientemente de eso eh, y, y que lo denosten algunos este cangrejitos que hay muchos en nuestro país. Pero digo aquí pues no, no no lidia Checo con eso porque hay un clamor popular por el piloto mexicano. Realmente eh, hay pocos haters, a, a, a la inversa de, de Saúl. Hay mucha gente que quiere Checo. Me tocó verlo eh, ahí en el festejo del Campeonato del América. Los jugadores encantados, el dueño de Televisa encantado, la gente encantada. Fue maravilloso que estuviera unos minutos ahí compartiendo con los jugadores. Eh, evidentemente con los jugadores. Lo tenían ahí este, en, en un lugar especial. Entonces, tú pues te das cuenta que, que, que el tipo está haciendo bien las cosas. Yo, Cristian, no sé si te parezca poco ser el mejor, el segundo mejor piloto del mundo, pero lo tuvimos con, con este, Ana Guevara cuando ganó este medalla de, 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 de plata en unos Juegos Olímpicos. Pues es la, la segunda mejor deportista del mundo en los 400 metros. Pues no me parece poca cosa, ¿no? A mí me parece que es para sacarse el sombrero, o sea, ser el segundo o el tercero de, 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 de lo, a lo que te dediques en el mundo, en el mundo Cristian, imagínate, o sea, si ya ir a los Juegos Olímpicos, si ya formar parte de la Fórmula 1, si ya ser un futbolista profesional tiene un gran mérito pues ser el segundo mejor del mundo y que todo mundo quiere ocupar tu asiento porque son 19 pilotos que quieren estar sentados por eso lo, lo, le tiran, lo critican eh, es que no tiene talento es que, bueno, pues yo creo que por lo único que te sostiene, Cristian, y no sé si tú lo compartas en cualquier profesión, es tu capacidad y tu talento. Exacto. Si no, si por más que te apoyen, por más que te empujen, si no tienes con queso para las quesadillas, pues entonces, ¿cómo? ¿No?
1: Mira, yo te digo, te, te cuento rápido también, eh, ahora que hablas del tema cultural. Eh, yo trabajaba, cuando trabajaba en el UFC, tuve algunos problemas que antes yo, pues... Los veía diferente, ¿no? Con el tiempo, y gracias a mi hija, ella me explicó, pues ella es latina, pero nacía en Estados Unidos, y cuando yo le comentaba, me decía, eh, me decía es que los americanos eh, o los estadounidenses, para ellos es, es importante su personal espacio, espacio personal, y eso, ¿por qué me lo decía? Porque cuando yo estaba en el UFC, y acuérdate que tú y yo nos vemos, nos damos un abrazo, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, somos, como dicen los americanos, tochi, ¿no? Tocamos, nos, nos gusta tocarnos, ¿no? A los, a los latinos, ¿no? En general, o sea, darnos la mano y abrazarnos. eso somos los latinos, ¿no? Yo llegaba a la oficina del UFC con todos mis compañeros eh, gringos y los saludaba igual, ¿no? Entonces yo sentía que se estaban como incómodos, ¿no? Así que los abrazaba. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Y bla, bla, bla. Y echándoles bromas. Y, y de hecho te vas a reír. En una ocasión me llamaron a, a, a recursos Humanos porque... Mis compañeros sentían que yo me burlaba de ellos porque siempre en la mañana se entraba cantando y silbando. Entonces, en ese tiempo yo usaba los audífonos y entraba cantando y traía música, ya sabes, ¿no? salsa, lo que sea, llegaba contento a hacer mi trabajo. Y sí había chamba, sí, y había mucha presión porque el UFC se teje sobre eso, pero no quería decir que yo llegara de malas, ¿no? Entonces yo llegaba contento, silbando, y un día me llamaron, me llamaron a, a decirme que mis compañeros estaban incómodos porque porque pensaban que me estaba burlando de ellos, ¿no? Porque entre tanto caos y todo, yo llegaba silbando. Eh, entonces, yo lo tomaba mal. Me decía, no hacía nada o sea, sabe, me tienen rollo, son mala onda, que me tienen envidia personal. Y luego mi, mi hija me, me explicó, mira, es que para ellos es muy importante su personal space. O sea, no puedes entrar ahí a menos de que sea su familia, alguien muy cercano, y tú no eres cercano a ellos, eres compañero de trabajo. Entonces, y eres además un extranjero, entonces... Yo, ah, bueno, entonces ya lo como que lo dejé ir, digamos, lo aprendí y hace unos días estaba comprando un café con mi hija pequeña que conociste cuando estabas aquí en, en Las Vegas y mi hija no sé qué me estaba diciendo, entonces viene un americano y, 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 y la verdad que viene, no me conocía y me, me, no, me empieza a bromear, eh, ah, que tienes una hija pequeña. Eh, disfrutar, porque el tiempo pasa muy corto, me abraza, y me, me, me abraza así muy fuerte, y sí, la verdad que me sentí como, ahí sí que fue a la inversa, ¿no? Dije, qué raro, alguien que, que no es de tu entorno que te abrace, se te acerque, como que no lo sientes tan, tan bien, ¿no? Entonces, como que lo vi al revés. ¿A qué voy con esto? Que a veces no es lo que, se dice, lo que se dice, sino cómo se dice. O sea, yo puedo hacer una crítica de una manera muy respetuosa dentro de mi entorno, dentro de mi forma de ser, que es lo que creo que está haciendo Verstappen. Eh, y sí, o sea, no queremos decir que está enojado con, con Checo Pérez, pero creo que si le preguntan quién es mejor Checo, tú vas a decir yo, soy el campeón. Eh, obviamente él va a querer todo para él, porque así son los campeones, son los animales de competencia, quieren estar siempre primero. Ganó dos, quiere tres, ganó tres, quiere cuatro, y ni modo, eso es pese eh, a quien está enfrente y ni modo. Si su compañero es el piloto dos, quiere que se quede ahí, es parte de la competencia. Y está del lado de Checo también para pues, seguir creciendo dentro de sus posibilidades. Entonces, en este caso, eh, bueno, nos gana la pausa. Eh, las cosas que él decía era únicamente a la gente que piensa que están al mismo nivel. Él daba razones para que la gente entendiera que no están al mismo nivel. Y bueno, él lo explica de esta sí. forma. Se lo digo, cuando regresemos, Nibeto, nos gana la pausa. Recuerden, esto es Infiltro.
0: Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: <risa> Señores, fecha 18, la última temporada de la NFL. Y rápidamente vamos con el coach Ricardo Bravo, que está también en otras asignaciones, para preguntarle duro y directo esta última fecha, mi estimado Ricardo, ¿a qué te sabe quiénes son los últimos que se suben al tren de la postemporada?
4: ¿Cómo están, caballeros? Pues es bien interesante, es muy interesante porque hay todavía 20 equipos que están buscando un lugar en la postemporada y nada más hay cuatro, ¿eh? Hay cuatro equipos que se van a poder subir al tren de la postemporada. Y va a estar bien difícil, bien difícil, porque este, esta última jornada es de puros partidos dentro de la conferencia. O sea, son, son partidos dentro de las divisiones, quiero decir. Para que se den una idea, eh, juegan equipos como los Delfines de Miami contra los Buffalo Bills. Uno de esos dos equipos no va a ser el líder de la conferencia, del líder de su división, perdón. Entonces cosas por el estilo, ya sea que califiquen como líderes de división o que califiquen como segundos mejores lugares y eso no está padre. Entonces hay varias combinaciones que tendremos para esta jornada última que se van a, que van, a, donde los equipos van a tener que darse con todo para poder acceder a los eh, sitios que están reservados para la postemporada, estos últimos lugares. Estos últimos sitios que están, pues son para equipos que, que van a tener que estar peleando, que van a tener que estar arañando la posibilidad de ir a la postemporada. O sea, eh, eventualmente equipos que pierden, pum, se quedan fuera de la, de la postemporada. Caso Pittsburgh Steelers que necesita eh, que sucedan muchas cosas para que puedan calificar. Eh, pero bueno, son equipos que ya, ya algo pasará. ¿Qué sucede en esta última jornada? Que los equipos que ya están calificados son equipos que ya van a soltar el, van a levantar el pie del acelerador. O sea, ya no tienen que jugar. En el caso de, de, de los Cuervos de Baltimore, que juegan contra Pittsburgh, por ejemplo, pues Baltimore ya está calificado, es el mejor equipo de la conferencia americana. Y tenemos un tema que pues ya no va a pasar nada si pierden. Entonces van a descansar a todos sus jugadores titulares, van a descansar a Lamar Jackson que es el jugador más importante del equipo, y van a poner a jugar a un sustituto. Y si gana el partido, bien. Y si pierde, también muy bien. No pasa nada, porque no van a perder su lugar dentro de la postemporada ni dentro de la división. Así que eso podría pasar con los equipos sólidos, que son 49ers dentro de la conferencia nacional, son los 49ers, son los Dallas Cowboys, que también van a tener un partido difícil dentro de su división, aunque con un equipo más fácil, pero no por eso... Eh, van a soltar el pie porque los Dallas Cowboys sí quieren estar en la cima de todos lados, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, pues cosas por el estilo, si quieres vamos partido por partido, no tengo el calendario a la mano, así que ustedes tienen un poco más de visión acerca de, una visión diferente acerca de la, de, de la jornada.
1: Exactamente, Oye, que... digo, coach, rápidamente a mi Beto le digo que mañana juegan nuevamente Steelers contra Cuervo, ya lo mencionabas, también los Tejanos contra los Potros, también los dos buscando un lugar todavía en la postemporada, Jaguares contra Titanes, Vikingos contra Detroit, está Atlanta contra New Orleans, los Jets contra los Patriotas, partido que no tiene pues ya ningún tipo de injerencia en, en los calificados, Bucaneros contra Panteras, ¿eh? Bucaneros todavía también ahí ya en posición de calificar, pero pues tratando de hacer la hombrada. Eh, los Cafés de Cleveland también ya calificados contra Miss Bengals. Los Osos de Chicago contra los Packers, también partido ya desangelado. Cowboys contra Commanders, Cowboys está calificado. Los Broncos contra los Raiders, dos equipos ya eliminados de, de cualquier posibilidad. Filadelfia eh, contra Gigantes. Eh, Seahawks contra Cardenales Los Rams, tu Rams que están calificados También van contra los 49ers Partidazo también, Bills contra Delfines Y también los jefes de Kansas City Que han dicho que van a descansar a Patrick Mahomes
4: Contra los eh, Chargers de Los Ángeles Mi coach Exacto, exacto yo no, yo no pondría a descansar a Patrick Mahomes Porque Patrick Mahomes Necesita Seguir jugando En este caso es diferente la situación A la de Lamar Jackson Lamar Jackson, sí, hay que ponerlo a descansar. Se nota ¿no? que está muy cansado, que está muy golpeado, ha tenido problemas de lesiones y Patrick Mahomes necesita un poco más de, uh, de ritmo con su ofensiva, de, 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 de jugar, dejar de hacer berrinche, dejar de hacer este, este tipo de asfavientos que no le hacen, que no le van bien a los jugadores profesionales. Pero bueno, eh, en el caso de San Francisco y los Rams, los dos están calificados, pero Rams tiene que ganar porque podría acceder a un mejor lugar dentro de la, de la siguiente fase. Y cosas por el estilo. Entonces, van a ser partidos bien interesantes. Unos, part unos equipos, se podrá pensar que van a tirar sus, su, la jornada última, como los Ravens, por ejemplo, que ya no pasa nada. Si van a la postemporada, eh, más bien ya están en la postemporada, pero no va a pasar nada con ellos si pierden. Y cosas por el estilo. Pero lo interesante de esto son todas las historias que están alrededor de los jugadores Oye, pues acaba de llegar este... Bueno, Brock Purdy, una de las grandes historias es Brock Purdy. Hace dos años era el jugador más irrelevante de la temporada. Lo escogieron al último en el lugar, 260 y tantos. Y hoy por hoy es el mejor jugador y está listo, ahí formado en la fila del MVP. Y si tantito me apuran, conociendo a la liga, le va a dar el MVP a Brock Purdy. Y va a decir, oh, Mr. Irrelevant se va a convertir en el jugador más importante de la temporada. Miren nada más, las oportunidades las tienen a partir de la NFL, una gran liga, ta, 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 ¿no? Este, eso va a suceder. Eso es, son, son cosas que hay que seguir para esta, para esta jornada. TJ Watts podría también convertir en uno de los grandes, ya es un gran defensivo, el de los Pittsburgh Steelers, pero podría estar mejor ubicado muy cerca de los dioses, de, de las tacleadas y de los sacks, eh, históricamente dentro de la NFL entonces estas historias son las que seguiremos. Eh, al igual que pues la NFL ahorita está muy pasa a segundo término honestamente se los digo la NFL pasa a segundo término porque próximo lunes se juega el título del fútbol americano colegial de los Estados Unidos dos grandes equipos los dos mejores programas de este año que son Washington eh, y el equipo de de Michigan, van a jugar el título nacional con jugadores. Te puedo decir que 20 de esos jugadores que van a jugar este último partido van a ser disponibles para el draft del año del año que entra en la NFL, o más bien de este año en la NFL, y también esos son, esos son otros hilos que hay que eh, estirar, hay que jalar, porque son buenas historias.
3: Oye, Ricardo, ya se comió el pastel solo, mi querido Cristian, pero nada más te quiero preguntar algo eh, rápido antes de irnos eh, los equipos que ya están calificados y que van a descansar jugadores en el tema del fútbol, que es diferente eh, cuando llega la, la etapa final del torneo, no quieren que, que los jugadores se lesionen, pero se pierde ritmo ¿un equipo que descansa a sus jugadores pierde ritmo para la, para la postemporada o no?
4: para nada, para los descansas, precisamente para, para no tener golpes, el fútbol americano es de golpes, el fútbol americano eh, el fútbol soccer es un deporte aeróbico, es que se necesita más, nada más este eh, condición musculoesquelética y ya no tienes que hacer nada más porque no es un deporte de contacto es un deporte de velocidad y resistencia entonces la preparación es otra el desgaste es diferente cuando hay golpes el desgaste es mayúsculo te cansas horriblemente y además dueles tienes que meterte a una tina de hielo obligadamente si no lo haces vas a traer las lesiones colgando ahí todo el tiempo y no 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 la recuperación es otra eh, Sí, no, no pasa nada, no pasa nada no, no se pierde ritmo, porque además cuando un jugador profesional entrena una jugada nueva la repite 400 mil 800 veces, mi Beto, ¿no? Y no es que repita la situación, repite el movimiento. El movimiento ya se lo sabe, porque todos los movimientos son de fundamentos. Entonces tienes que aprenderte la lectura del safety que baja corriendo en tercera oportunidad y corto yardaje baja corriendo porque vas a, van a creer que vas a correr y entonces engañas de carrera y le pones un pase atrás de la espalda, o quiero decir, en la espalda. Cosas por el estilo son las que se entrenan ahora. O sea, ya más táctico el tema. Por eso físicamente nada más hay que recuperarse, estar bien, están listos para la siguiente y mentalmente estás repasando las jugadas, como tienes que leer al safety izquierdo.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.